0: vas
1: a quitar el tiempo porque lo no traje. ¿Cuál clic? El morado el... Ah, el sí. Ese no, no se graba. Ah, solo es para marcar el tiempo. Bueno, muy bien. Pues aquí yo voy dando seguimiento al tiempo. Y Ya se desconectó, pero no pasa nada. Bien, muy bien. Pues tú dale mi George, te toca presentar hoy. No, te
0: presenta, wey. Tú tienes el reto right of... de más tiempo. Oh, si yo doy la bienvenida, bien. No, pues, bueno,
1: vamos a empezar. Eh, nada más primero una, un traguito porque me tomo nervioso. Mm, mm.
0: Amigos, ¿cómo están? Ay, ¿cómo? cómo. Pues
1: está fuerte esta cerveza, sí, ¿eh? Sí. Bienvenidos a Chelas y... <risa> Bienvenidos a este podcast, mis queridos amigos. El día de hoy estamos muy contentos y emocionados porque tenemos... No todos los días, mi querido George, tienes la... <risa> Dice que está muy buena la cerveza, mira, mira Tomás, dice que está muy buena <risa> 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 eh, No todos los días tenemos oportunidad de platicar con un CEO fundador de Suiza en México y en este podcast Por favor papá, okay. mi querido Tomás, ¿Y que ¿Y bienvenido, ya y que además habla español, o sea eso es, que es un plus cañón
0: ¿Eres qué? ¿Eres soltero? ¿Digo, eh, ya
1: para no, soltero. No, no, bueno, no importa, aquí no, 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 en este podcast digamos que eres soltero no, no, Y eso sería la triferta no, perfecta sí.
0: Es todo ese más guapo, ¿Eh? soltero, no, sí.
1: Y además con Bayo, de, con un apellido brutal que, que, que además? Suizo, bien, además, suizo, bien, además exacto, exactamente Pues bienvenido Tomás, muchas gracias por este espacio Que, 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 mm. que pues, tenemos gusto de compartir con aquellos que nos ven y nos escuchan eh, Pues ahora sí que platícanos rápidamente quién es Tomás
2: bueno, saludos a todos. Primero, empezó por disculparme. Estoy en México y estoy tomando un té. No, sé, sé no pasa es. nada. No se sé, ve muy serio, pero me llegó el regalito que llega a pero la gente que llega a, a México. lo los tienen esto o algo así
0: un poco estabilizado. Podemos decir que es té con piquete. Ajá. No sé qué significa. El piquete problema. es que le echas alcohol.
1: Ah. O sea, es, puede ser café con piquete o sea, con alcohol. Ok, no. O, eh. Entonces, tú, el, el tuyo es un té. Uh -huh. El es, t
2: mío, es, es el, el sí. Bueno, yo, eh, como se dice, yo soy Swiss made. Eh, He hecho en Suiza, Assemblado, ensamblaje ah, con lo que había hecho en la Chofón, la cuna de los relojes. Nací ahí al principio de los años 70, próxima semana cumplo 50 años. Te ves a, más joven, a, 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 te ves más, estudiar, joven? A, a hacer, no te más joven. <coughs> eh, y bueno, entonces nací ahí, nací en un momento muy interesante. En los años uh, 70, que fue cuando la industria fue golpeada. La crisis del cuarzo. Crisis del cuarzo. Sí, sí, sí. Y entonces estuve no solamente en la ciudad donde fue golpeada, pero mi papá era director del periódico local o del Estado y obviamente era el primer testigo y relataba todos esos problemas. Y entonces, muchas veces, más, varias veces por semana, me dio: si yo al almorzaba a casa, yo me. me acuerdo? O sea, escuchando los Ayer, los Bloom Barbat, CEO, Corn etcétera de Evel que relataban esos problemas, que hablaban de la relojería, de los problemas y sobre todo el amor que ellos tenían a esa industria. De ahí obviamente mis clases eh, en Suiza, estudié Economía Internacional en Suiza y obviamente me dediqué después a lo que era mi tema, lo que me gustaba era la venta internacional de relojes. Yo cuando era joven, yo me acuerdo, mi mamá me recordó que yo siempre decía un día voy a venderle relojes al mundo. Entonces ahí terminé. Y el,
1: pero pero el, tu el familia, reloj... o sea, tu papá, estaba súper, súper enfocado en la industria relojera.
2: Bueno, como periodista tenía que entender todo lo que pasaba y obviamente relataba okay. todos esos problemas y, y, y trataba de entender, no solo relatar, pero de tener una opinión y de actuar para también movilizar las fuerzas para que pudiéramos salir de esta crisis. O sea, fue un golpe enorme de mucha gente. Perdieron trabajo y como una persona que un trabajo, son 4 o cinco personas de su familia que vienen afectadas. No, pues
1: es que un tercio de la población suiza se vio afectada por efectos de la
2: crisis del cuarzo. ¿Tampoco tanto? O... No, me refiero
1: de, de la industria relojera, o sea, de relojeros. Más si más había 800 relojeros, relojero, a lo mejor terminaron habiendo 300 en esa época. Sí, los 300 o se aguantaron
2: bastante. Pero mira sea, que digo esto de las marcas... Que bueno, ¿no? Las marcas suizas que, sí, es que eso, se conocieron un poco en pausa y bueno, tuvieron que atravesar ese momento bastante difícil. Y entonces yo después empecé de trabajar en la prensa, y creo que es importante decirlo, se lo voy a explicar, porque después trabajé en la publicidad, en los periódicos. ¿Mm? Los tres añitos, y después surgió una oportunidad de trabajar en una empresa, aunque yo vengo de la short -form, que le puedo decir, la mitad de mis amigos mi familia trabaja para la empresa de lo es un pequeño ecosistema, es muy difícil entrar, muy difícil, es muy, es muy cerrado y muchas veces tiene ya que llegar con experiencia. También me dio, me dio mi chance, empecé en una marca que se conoce aquí en México, Victoria Swiss Army, la de uh -huh. y empecé con mi maleta a ir en todos los puntos de ventas, uno por uno, lo cual me dio realmente el conocimiento del mercado y el labor que se tiene que hacer a todos los niveles y lo que significa vender una pieza que pues después cuando estás a nivel internacional lo que dice después por 15 años tú vendes por, por toneladas o sea vende por paquetes depende de qué segmento estás pero vende más tu batería 200 mil 1000 mil 2000 relojes que después vas dando o vendiendo a los intermediarios que ellos hacen la, la verdadera venda se dice
1: por cierto saludos a Victoria, no si nos quieren mandar unos guachitos pero, eh, no, no tenemos problema, tenemos problema, ¿eh? problema. Y, Oye, ah, la es una
0: que yo creo que está muy bien posicionada en México también. De hecho es, siento yo que es de los primeros relojes suizos que, que la gente compra, o sea, como de entrada. Es que de, de
1: entrada identificas que Victorinox es 100% suizo, ¿no? Entonces, sí. cuando empiezas a ofrecer, en el caso de la relojería, bueno. un reloj Victorinox, dices, pues es 100% suizo, y hablas no nada más de eso, hablas de navajas, hablas de cuchillos, o sea, hablas de un segmento... Maleta, un, incluso, lo que sea es como suizo, 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 y eso, pues en el así, caso de la relojería... Sí, hasta tiene el
0: escudo de suizo. de suizo, escudo. sí. De hecho, y, perdón que te interrumpa, había una una anécdota muy, chist bueno, muy chistosa pero que es de, de dónde viene el nombre de Victoria Inox de la madre de la mamá de que inventó ¿en neta? ¿Sí? ah sí. no sí. sabía se llamaba Victoria y mm -hmm. terminó en
2: Inox porque utilizaba las es
1: inoxidable las... oh no, es, sí, es, es una un
2: siempre la misma en mano de la misma familia y debo decir es una empresa que casi cada, dos, cada año se ganan premios de la empresa más, uh, wow. más familiar más más gratuosa. es una empresa con valor y ponen y de hecho hay, hay algo que yo aplico siempre en lo que yo hago ahora con mi propia marca es lo que aprendía en Victorinox si respetas tu producto y respetas a tu cliente no te culmas y eso es realmente el moto de Victorinox lo cual obviamente saludo y, y es tremendo
1: aquí en México digo nada más para acotar un comentario en Victorinox de de, de de te platicaba Saltiel, la hora actual director este, en, en tema de relojería, bueno, lleva a otras marcas, está muy contento, o sea, dice que justamente lo que platicas, es una marca con mucha cultura organizacional realmente preocupada por, 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 la, por la colaboración sí, que se tiene y el bienestar de los, de los empleados, ¿no? entonces pues qué chido que estuviste en eso, porque además creo que eso también te formó. Y ya
2: sabemos, ¿sabes lo es interesante? Estuvimos conversando un poco en el carro, pero cuando estás en el mismo puesto por 10 años, yo lograba me ocupaba de más o menos 56 los 50 países, más o menos. toda América Latina, todo Medio Oriente, toda África, Sudamérica. Pues básicamente todo
1: el mundo, nada más. Poquita tarea, poquita tarea.
2: Pero nunca se hace todo solo. O sea, que tenía, o sea, ah, claro, ah, bueno, bueno, claro. Que, que obviamente me estaba apoyando y sí me dio posibilidad, o sea, yo viví esta vida por 15 años, despertándome un día en el oscuro, otro día en Terán, el cuarto día estás en Santiago de Chile y después te vas a Indonesia. Y una vida obviamente muy interesante, pero por 15 años sientes realmente el, el, el pulmón de, de, del mundo. Y, y recuerdo una anécdota muy interesante cuando estaba aquí en América Latina, que le contaba que viajaba Medio Oriente todo el mundo decía, tienes miedo, ya, Medio Oriente.
1: Creo que está peor ahorita. Sí. Y
2: cuando iba a Medio Oriente, ¿qué decían? Que decían, iba a decir a México, ¿qué, ¿Qué? 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 Tal cual,
1: hay, un, hay un par de chavos que hacen podcast, cuidado, hacen... ¿eh?
2: Y no, la gente me decía mira, que no tienen miedo a ir a América Latina y me hicieron que es muy violento. Y entonces, bueno, todo el mundo tiene miedo todo el mundo. Pero lo que es muy importante es que cuando haces la misma cosa por 10 años, que año tras año te encuentras tú, con tu mismo distribuidor y que un año dicen: mira, vamos a hacer esto y que el año siguiente no funciona, eres tú que tienes que enfrentarte con la consecuencia Y eso es bueno y eso no es tan común porque muchas veces si tienes éxito te vas a otra marca porque como tienes éxito la gente te quiere te vas y es muy fácil tener éxito a corto plazo o sea puedes pretender muchas cosas a corto plazo es claro. difícil es la corto plazo
1: y que al final del día eh, entrando un poco a, a la parte de Bayo ¿no? Uh -huh. este, que creo que debes estar bien orgulloso ahorita no, no, platicamos no, 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 porque no, no, qué? No sé como
2: se pronuncia mi marca primero
1: ah, bueno, a mí me dijo Mark que era Bayo eh, bueno, bueno. <ríe> échale la culpa sí, sí. a Mark nada no, no es cierto este, porque todo eso te ha venido educando y te ha venido enseñando los pasos para estar en donde estás. O sea, claro. ya quisiéramos tú y yo, a los, a los 50, ¿no? A esa corta edad, algún día llegaremos, tener una marca de relojes. Claro. No, eso no es cualquier cosa. No, y además the... una marca que está trascendiendo fronteras. Porque una cosa... Estoy ofreciendo lo que ofreces. Además, sí. además, ¿no? Claro. O sea, este... Bien, luego hablamos del tema. Pero este, al final del día creo que todo ese camino te ha venido ayudando. Porque además tú estuviste en esa parte crítica de la industria que fue la crisis del cuarzo. Quiero regresarme también un poquito a eso no, no nada más. Está, nada
2: menos, de móvil, no, no le hace, pero sí, es como o sea, nosotros. Digo, bueno. Digo, exacto. Por ejemplo, aquí en México hay, bueno, hay una. Vamos a poner muy precisamente este punto,
1: ¿verdad? A nosotros aquí en México, claro. este, que no sé tú sepas, hubo un terremoto en el 85, ¿no? Ya ha habido ciertas situaciones históricas, pero el terremoto del 85 tú platicas con la gente que lo vivió y lo sientes cercano, porque al final del día aquí pasó, fue el epicentro de, de una gran crisis, ¿no? Mm -hmm. Y tú sucede lo mismo, no importa la edad que hayas tenido. Al final del día fuiste creciendo con comentarios, fuiste escuchando cosas, fuiste pues, viendo, seguramente pues, recuerdas sí, noticias. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para tu familia o en qué afectó la crisis del cuarzo, por ejemplo, a ustedes? ¿O, o qué viste que... ¿Qué tan profundo cortó, hizo una incisión en la crisis del corazón bueno, en Suiza?
2: Los suizos somos, somos, si hacemos buen reloj, somos muy precisos y un poco conservadores. O sea, tú ves, la gente tiene algo que votar, lo van a guardar en las manos para votarlo donde hay que votar. O sea, somos uh -huh. muy votos Sí, sí, sí. Y, y nos cuesta, o sea, la, nos, nuestro fuerte es quizás la continuidad ser conservador. Pero se vuelve a ser un poco nuestra debilidad. Cuando las, las cosas cambian, porque tienes que adaptar y nos cuesta un poco adaptarlo. Y hay ¿cómo es, la gente dice relojería suiza, pero es que, es que yo creo que ni siquiera cubre la superficie del DF lo que es la relojería suiza. Es la ciudad donde viven así, la Chauffon, es Le Bien, viendo del grupo Swatch, la Joux, pero eso son unos 20 kilómetros, 30 kilómetros. Después hay Ginebra, que históricamente siempre se vendían pero ni nada a 120 kilómetros o sea, son, son sitios muy pequeños, uh -huh. donde todo el mundo se conoce, y eso es la fuerza también es que yo le voy a contar cómo hice mi turbillón, que es una, una locura ¿tú qué? ¿tú qué? A ver.
1: o sea, tiene o sea, te está desarrollando un reloj turbillón con eso te digo tú ¿Sí? casual
0: sí, creo que es importante pues, que la gente, porque seguramente sí, muchos de los que nos están viendo no conocen la marca ¿sí? Sí. probablemente entonces sería importante también como que darles una probadita, ¿no?
1: A ver, antes de platicar lo del turbillón, platícanos así brevemente, de entrada cómo se pronunciaba yo, correctamente, y explícale rápidamente al auditorio, si es que se puede, de qué va tu marca, para que entres al tema del turbillón.
2: Yo creo que es más corto explicar el turbillón que... El ah, va, entonces échale, 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 échale. No, pero después a hablar de, de lo turbillón, tipo, le explicaré como en siete semanas, me levanté una mañana y dije, voy a hacer un turbillón, y siete semanas después está mi muñeca que esto créeme que es algo impensable, pero bueno, le voy a explicar por qué, por qué salió. Mi marca, hay que entender que yo me negué a llamar a la marca hasta hace poco tiempo, y ya yo creo que hay que admitir que lo es. ¿Por qué? Porque yo de hecho no tenía ninguna intención de lanzar una marca, ninguna. Eso no fue mi propósito. Yo, después de Victoria de me fui a Mauricio Lacroix, director de Venta Internacional, un pequeño tiempo a una linda marca que está bastante desarrollando ahora, aquí que se llama Luis Lueja, muy bonita. Uh -huh. Y después, bueno, algo no funcionó ahí. Hace cinco años me identificé y empecé como consultante y empecé sobre todo de enseñar. Me, me dieron la oportunidad en una conferencia que se volvió en dos días de curso, 16 horas. Me apliqué dos meses en poner realmente en papel mis conocimientos de 15 años en el mercado a hacer cualquier tipo de venta que se pueda imaginar en, en...
1: ¿Qué es el Watch Trade Academy?
2: Que ahí nació el Watch Trade Academy que al principio no se llama Watch Trade Academy es interesante, se llama Mercari Mercari Academy Mercari es el nombre latino de donde viene el, el mercado, mercado merc, merc, la mercadería y todo ese nombre que significa hacer el negocio mm hacerlo -hmm. el comercio hacer comercio de ahí viene también Mercurio, el dios, uh, el dios romano del negocio. Y lo que es muy interesante que el dios del negocio es también el dios de los viajes. Y es el dios de los... Uh, ¿cómo se llama? De los... Uh,
1: de un grupo en México que también canta no, súper chévere. ¿eh? De los uh, thieves, ah, sí. de los
2: ladrones. Entonces el mismo dios para el negocio, el dios de los ladrones, ya queda un poco... Un entendimiento. O es que a veces
1: va de la mano en algunas personas, bueno, ¿verdad? Aquí, aquí en México a veces en el gobierno nacional se ¿eh? que la gente considera que es
2: así. O sea, siempre la venta, el negocio es algo que está un poco mal considerado. Y de hecho, cuando yo empecé, preparé mi curso, empecé obviamente de ir a ver lo que hacían los demás. Y ahí me di cuenta de una cosa extraordinaria, es que no hay curso de distribución internacional.
1: No, no existe.
2: Y, y de repente... Bueno, no que yo conozca. Tú has
1: escuchado de algo de así de... No.
2: Muchos seguidores lo, lo verán, entenderán. Cuando tú estudias en la universidad, tienes marketing, financia, recursos humanos, management, todo esto. Y cuando llegas a una empresa, entonces tú ves uh, de cinco pisos. Tú ves los pisos, tú ves management, tú ves recursos humanos, tú ves finance, tú ves marketing. Y hay un departamento que es muy importante que se llama Sales ventas y ese departamento no existe en la universidad pero
1: Muy punto. El siempre lo casan como que con merca ¿no? entre comillas pero no así bueno, tal cual no. ¿no? Yo estudié la,
2: dos mañanas da poca distribución, así pero si te, si te fijas como se, me dijiste que se puede decir de todo aquí coño <risa> honesto <risa> no pero todos los departamentos que yo nombré con mucho respeto son departamentos que gastan dinero el único flujo financiero que entra es la venta. Tienes toda la o sea, razón. Es un reloj en una tienda, en un stock de una empresa. Es una inmovilización enorme de capital. Sí. Eso te mata sí. cualquier negocio, cualquier empresa. Hasta el momento que yo llamo el momento filosofal, como una piedra filosofal que te transforma la cosa en oro. Saludos a Harry Potter. Uy.
1: Pues es que oye,
2: pues, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? pero
0: es que te voy a decir algo que,
2: que estás diciendo. Ahorita te... tengo que terminar mi frase, muy importante. Ah, no te si que, quieres. Que, que entonces el, el reloj es únicamente cuando se vende que todo se transforma en oro y que el dinero entra. Y ahí hay, hay que hacer una cosa. Lo siento, hablo así un poco con ramificación, pero quizás la primera cosa que tengo que hacer con el público que nos escucha es hacer una pequeña experiencia
0: es lo que yo siempre con lo que siempre
2: empiezo cuando yo doy conferencia doy cada vez más conferencia sobre un tema que se ha vuelto se ha vuelto muy caliente la distribución porque COVID obviamente es el tema del momento por eso me llaman yo siempre le pido a la gente pregunto a la gente qué es importante para ustedes en la vida dime tú una palabra
1: eh, la relojería
2: bueno tú mi familia la familia otro como se, se,
1: se ve que yo todavía no tengo hijos <risa> el
2: amor la salud, la carrera todo lo que tú quieras, perfecto, todo es válido después le pido un ejercicio y digo para de respirar vamos a parar de respirar y esperamos un poquito te juro que después de 30 segundos ya empieza a ser un poco claro en la cabeza de todo el mundo al minuto está clarísimo que la única cosa importante para ti es respirar porque al minuto y medio te mueres wow. si tú haces el mismo ejercicio con una empresa relojea una marca y tú le dices, mira, ¿qué es importante para ustedes? Lo que te van a contestar es el, el, el negocio, el, el departamento de comunicación, te van a hablar de precisión, respecto, ética, tradición, todas cosas varias. Okay, ¿Cómo ¿sí? las la, la pinches ventas por un año y vuelve a preguntar?
1: No, pues nos pasó. O sea, sea, es lo que pasó. Al final cliente. nunca nadie se había dado cuenta
2: de lo que estás diciendo. Pero,
1: pero cuando cierras una tienda durante tienda cuatro meses dices, saca.
2: Ah, Departamento financiero que te dice Profit, ganancia claro. Entonces la ganancia es a una empresa Lo que es el oxígeno, respirar Es a nosotros, eso tiene que ser claro Porque estamos en mucho romanticismo Aniquín Champaña, todas esas cosas Pero esto está hecho para hacer Dinero, y sabes qué? No que No hay dinero, te... no hay empresa, no de hay industria, no de
0: acuerdo y creo que sabes que Creo que la gente a veces también Les espanta, porque justo Lo que antes de que tú me dijiste, o sea para mí lo más importante, para mí es mi familia. Pero en el, en el, como en el back of My Head, sí estaba, o sea, yo pensé y me dije, también el dinero para mí es muy importante, pero hay sí, muchas cosas que dicen, porque no es lindo Exacto, la gente hasta dice, no, es que
2: súper es materialista, pero mira, nosotros, nosotros como ser humanos somos capaces de, uh, ¿cómo se dice?, sacrificarnos para nuestra familia, ¿Eh? para la causa, para lo que queremos. O empresa, no. Sí, no. El, CEO, el CEO, ¿qué Pues es, el es que, que, te,
1: que al final estás sacrificando algo que a veces, en el caso de la venta, si no tienes, pues ¿qué estás sacrificando? Nada. No, pero no tienes el, nada. El CEO de la empresa que
2: quiere sacrificar su empresa porque quiere repartir bienes. bienes. Ya o no es una no, empresa, no. lo votan.
1: No, pues es una beneficencia. Y,
2: y viene otro, o te muere. O sea, y, y entonces a mí siempre me hace un poco reír, no sé si es justo en español. En francés, las empresas se llaman personas morales
1: es el mismo es igual.
2: Pero no tiene ninguna moral. O sea, la única moral que tiene es hacer plata. Cuando tienes plata, tienes moral, puedes ser caritativo, o hacer muchas cosas, pero... You want to understand the business? Follow the money. Claro, punto. de el te el te negocio, opposite. sigue wow. el dinero. Perfecto. Entonces lo que yo hago es seguir el dinero. Mi trabajo es permitir al stock que está en la, en la empresa de llegar delante de la puerta o en la anda en, en el counter de las tiendas, qué tienes que hacer para que esto suceda, que la, la producción lista en suiza termine aquí en una tienda en Polanco de relojería, no vamos a nombre ninguno. Eso era mi trabajo, constituir esa red de distribución. Y entonces, lo, es lo que yo estaba enseñando en la academia, que después se ubrió Watch Trade Academy, de cómo prácticamente tienes que hacer. Entonces, había mucho, entrepreneur, startup o CEO que llegaba y entonces llegaban con su reloj, ya muchas veces ya lo habían hecho y le pregunto entonces ¿para quién es para ¿cuál es, quién es tu cliente? Y me decía bueno mi cliente es famoso 40-50, puede dar adquisitivo muy alto, bla bla bla, y digo, pero te estás equivocando completamente. Porque lo que tú vas a hacer, lo que tú planeas hacer es la distribución tradicional y tu cliente es un distribuidor. Que no se sé queda, tendrá, pero tiene criterio completamente diferente. Porque el que te va a comprar el reloj no se le va a poner en la muñeca, lo va a poner en un warehouse. Y él va a tratar de venderlo al retailer. Y el retailer sí lo va a tratar de vender al cliente. Y ese es tu cliente, pero tú nunca lo vas a hablar. Te va a hacer un cuento. Yo estaba en Bahrein, en el Medio Oriente. Entré en una tienda, visita de mercado que estaba haciendo. Y de repente en la vitrina donde estaba había un cliente. Me emociono. Voy, le empiezo a hablar al cliente, le cuento que vengo de suiza la marca, le hago un speech, está emocionadísimo. Cliente, I'm so tranquil, thank you, se va de la tienda. Y yo digo, el gerente de la tienda, me pero, ¿de qué, de qué uh, derechos tú estás hablando con mi cliente? Y yo digo, no, pero él quiere mi marca, pero ese no, no es tu renombre,
1: ¿Es neta? ¿Es real esa sí, es es historia? Pero, no es mi
2: cliente, es su cliente. Y él me dijo, tu cliente es el distribuidor que está aquí en la tienda contigo y yo soy su cliente y ese era mi cliente porque tú me estás hablando con él.
1: Pero pues porque al final sin tu producto no estaría el cliente ahí. Bueno,
2: pero es su cliente. Es que sí tiene razón
0: porque él se lo está uniendo al, al distribuidor. O sea, bueno,
1: en términos... En términos muy crudos, pues sí, por supuesto, su cliente, 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 pues no es el cliente que iba a comprarle a tu sí. cliente. ¿Y sabes
0: qué? Tal vez y el pensamiento del otro güey fue, ya me espantó al cliente, si lo hubiera entendido yo, si hubiera vendido un reloj. Bueno, pues,
2: exactamente fue eso, porque yo además no conocía 100% la cultura. Entonces, es muy importante entender que en una industria que funciona o sigue funcionando porque puede vender? Y que la venta en, la, en el modelo tradicional, el modelo que venimos teniendo desde siglos, es un modelo donde las marcas, su trabajo, su business model, es de fabricar relojes y venderlo a intermediarios, subcontratar la venta de sus relojes. Yo, mi business, era ir en países, encontrarme aquí en México con la filial, hablar, hacer forecast, una, 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 los ayudo, los lo voy formando, chao después te arreglo con y ellos arreglan con sus clientes entonces hemos subcontratado y eso es muy importante entender porque ese business model es muy bueno en términos de experiencia, te permite a ustedes dos cuando quieran, de ir a una tienda ¿cuándo fue la última vez que fue o sea, a una tienda de reloj en Suiza? ¿no? pues
1: mira, el vuelo llegó ayer en la noche nada no sé, pues tendrá como 4 o
0: 5 años
2: ya me hizo sentir mal. Mejor pero a vamos a ir tú el próximo año.
0: Vámonos, yo bueno. te llevo, yo te llevo. Bueno, vamos a decir que
2: tú tienes 40 años. Hace 40 años que a ti, la gente te están esperando. Wow, pues Todos los días dicen, que un día va a venir, un día va a venir esto, un día va a venir. Felizmente no solo te esperan a ti, pero ellos están así. Entonces, este, este sistema que tenemos ahora, el sistema que te permite a ti ir a una tienda cuando te da la gana, cuando entras en la tienda, hay alguien que te espera que está formado, que tiene la cafetera y tiene el producto en vitrina para vender de relojes. Esto, caballero damas y caballero cuesta un montón de plata. Claro, tener el stock ahí parado, mantener el En ese momento donde yo estaba, esto te cuesta dos tercios, 65% del costo de, 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 del, del reloj, del costo del reloj todavía, del costo del como marca, uh -huh. pero 60%, 65% está absorbado, por la distribución, wow. por las comunidades, pero será mucho, será que vamos a decir, wow, no es demasiado, es, no es demasiado. Imagínate, el distribuidor toma todos los riesgos, compra los productos, los lleva aquí, importación, los tiene en su warehouse, los tiene que vender a un retailer, el retailer tiene que pagar el sitio, la tienda, la renta, la seguridad, lo, la luz, el empleado. Y los millones. Esto.
1: Pero qué bueno que lo dices así, te voy a decir por qué. ¿Por okay. Porque al final del día, cuando lo manejas de, o lo explicas de esa manera, entiendes que en realidad el retailer también tiene un punto en el que no es que se vuelva putrimillonario. No. Sus costos son enormes, ¿no? ¿no? no son y, y a veces allá afuera, hablando en términos de relojeros, mucha gente a veces se queja ¿no? de que los relojes son muy caros en retail, pero no están contemplando y ya sé qué punto la vas bolivar, uno, la uno la, 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 la comodidad uno dos el tema de la seguridad o sea no es lo mismo que entres a una tienda departamental saludos a Liverpool una, una tienda departamental en donde tengas la seguridad de que vas a estar comprando cómodamente que te acepten distintos no, métodos no, no, de no, pago
2: si no existiera eso ¿cómo vas a comprar relojes? ¿cómo no te, te metes a atrás?
1: es que al final en la, en la, en la plática que me estás diciendo esto es histórico eso, eso viene haciendo así ya desde sí, hace mucho tiempo y, 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 eso
2: viene de, de, de la prehistoria. O sea, hay dos cosas del ser humano. Que, que yo llamo la, la, la forma prehistórica de vender. Yo llamo eso, ¿cómo se llama? El bastón. ¿Sabe que era? el bastón que estábamos mm hablando -hmm. con esto. El no? Sí. El, el, hay dos necesidades. El, la necesidad de comerciar. Eso es histórico, intercambiar entre... El trueque el, y, y estas, y estas cosas. Todo, cosas. Y el hecho de que no confiamos uno en el otro. qué creen que hacemos mm -hmm. salud ¿De
0: dónde viene a hacer salud Con los
1: vasos de vino No sé No se hace salud con los vaso de vino
0: Se hace
1: con el vaso de vino Ah Porque si tú te lo tomas Y yo me lo tomo Y si está envenenado Exacto
2: No Yo no estoy viendo Que estés tomando amigo Gracias a Jabalí Por traernos Y por eso un poco Sí. bueno, de hecho era, era el, el vino entonces históricamente tú, tú metías de tu vino en el, en el vaso del otro en el tuyo porque si te ha puesto tu veneno tú te morías ¿por qué wow. nos damos la mano? ¿por qué nos agarramos? porque antes se escondía wow. coches de, y mataba a la gente entonces tenías que presentar las manos tenías que catearlo es que no confiamos en, entonces hemos tenido ¡Qué que que loco
1: está eso no
2: lo
0: sé, no
2: tenía
1: no lo no lo no lo no lo no 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 no
2: y entonces tenemos que tener un santuario donde se puede hacer la transacción. Yo y pongo la la puerta, ponte si atrás. Si yo vengo y te digo, mira, tú produciste un reloj, tú produciste un stock. Me digo, mira, te quiero mucho, confía en mí. Te voy a comprar todo tu stock, te va a un millón, te va a un millón de dólares. Me voy del barco a Suiza, yo regreso en dos años y te devuelvo dinero. ¿Me lo vas a dar?
1: No, por supuesto que no.
2: Ni entonces, ¿cómo tenía que hacer Suiza para exportar sus productos? Tú como distribuidor venías en Suiza, me pagaba, yo te vendía el reloj. Chao. Eso. Son tus relojes. Tu problema, te vas a tu país. ¿Sabes? La distribución es, si tomas el cuerpo, es la empresa. Van a decir que el management es aquí, la producción aquí, el, el, la finanza el corazón. ¿Qué es la distribución? La distribución es el brazo. Nosotros podemos vivir sin brazos, sin pierna, estamos un poco mal, porque no podemos interactuar. Entonces, la distribución es lo que nos permite extendernos e interactuar con el ambiente, el ambiente del mundo. Y la distribución está construida exactamente como nosotros: la parte larga son los distribuidores que te permiten ir largo el lejos, y las ramificaciones son los retailers que te permiten agarrar el mercado. Y el punto de contacto es el, el, el counter donde tienes el punto de contacto, estás agarrando realmente con el consumidor final. Entonces, mi, job, ma, mi trabajo era de ocuparme hasta aquí, hasta la última. Y de ahí, la última falange. No sé y entonces, teníamos que uh, organizar todo el trade de maneras que uno se encargaba de llevar la mercadería a... México, y después es otra cosa de ser ritero, ¿sabes dónde viene la palabra ritero? en el francés es que yo no
1: quiero decir que sea sí algo, <risa> no, no es cierto está muy interesante ya viene,
2: ya viene
1: el francés, vamos no, a la segunda pausa es sí. okay. 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 así está bien, así está bien gracias, gracias.
2: <risa> el nombre de ritero viene de retailer en francés los son los que le llegan las piedras más o menos ya cortadas y tenían que terminarlas al gusto del cliente. Ok. El retail, el Entonces, ¿qué hace el rotaillón, Es el que conoce los detalles del cliente y lo hace como, como le gusta al cliente, es decir, sabe los gustos del cliente. Entonces, la industria relojera se ha construido de esta forma que nosotros pues, hicimos relojes, es lo que estamos haciendo. Y es lo que siempre nos hemos enfocado, es innovar en el producto. Después lo vendemos a profesionales que lo transportan y otros que lo venden. Así, that's the business. Mm. Esto es muy bueno porque te permite ir cuando quieres a la tienda. Entonces, el término de experiencia del consumidor es muy bueno, pero cuesta un montón de plata. Sí. Eso es lo que estaba explicando mi academia. Y después, ¿por qué empecé mi academia? Porque ocurrió algo muy importante, es el digital. Y entonces yo empecé a relatar porque todo el mundo conoce el digital, todo el mundo me submiotó lo que es el marketing digital, pero nadie entendió o teorizó sobre el impacto del digital sobre la distribución. Te voy a dar un ejemplo muy claro de lo que significa el digital en la distribución. El digital en la distribución es una nueva ruta. Un barco que iba de Luisiana a San Francisco en 1913 tenía que hacer 21.000 kilómetros Bajar por Chile, de Troyes Magelon, y subir del otro lado. Okay. En 1914, abre el canal de Panamá. Es una ruta comercial.
1: ¿Cuántos años tiene? Yo pensé que era un poco más
2: joven. No, más de 100 años. 88 kilómetros en 8 horas. Esas 8 horas te hacen ganar 13.000 kilómetros. Tú tienes un barco, tienes el canal de Panamá que vas a decir, no, yo sigo para abajo y me hago tres semanas más y muchos problemas. No, vas a correr por ahí. Entonces, ¿qué es el digital? Es una nueva ruta cuando lo aplicas al comercio, una nueva ruta que permite, gracias a esto, desconectar dos océanos, que son la marca y el consumidor final, que antes tenía que pasar por los intermediarios que ya puedes recortar. Entonces, ¿qué es ese modelo digital que conocemos ahora como el e-commerce? Es un modelo muy bueno en términos de margen, porque vas recortando semanas de navegación o 65% de imagen, pero es un modelo muy pobre en términos de experiencia.
1: Sí, porque al final es, es muy frío. Es muy
2: frío, es tan frío como el tíxel de tu celular. Entonces tenemos, y hace cuatro años yo me encontré hace ese, ese de dos modelos que son imperfectos. Uh -huh. Y me pregunté cómo tenemos que hacer. Entonces yo, yo estuve pensando en un modelo fígita, físico, digital, algo intermediario que combina la experiencia y el ingreso de márgenes. Ahora, hemos dicho, estamos de acuerdo que it's smart of business, es decir, un business para las empresas. De los, de un a mil dólares 650 varían de distribución. 350 es lo que le queda a la marca, pero en la marca él tiene, obviamente, que producir el no Vamos a decir que tiene un margen razonable 50% el costo de producción es la mitad 175 resulta ser 17% del costo que tú compras en la tienda vale por el reloj el otro es lo que la marca invierte en marketing invierte en todas esas cosas entonces y invierte en marketing entonces cuánto va a ganar la marca en un reloj de mil francos más o menos 140 qué significa cuando puedes re recuperar 150 Significa no más ni menos que más o menos 3 o 400% de ganancia adicional. Sí, claro. Madre Es enorme. Entonces yo hace cuatro años dije: pase lo que pase, si hay 3 o 400% de profit que hacer, lo van a hacer. Ni modo. ¿Y ni modo por qué? Porque, ¿qué es? Los centros un poco técnicos, pero no perderlos, pero es bastante importante entender de dónde viene. Y realmente, en la teoría económica, porque después te voy a hablar de mi turbión, y le dije que va a ser mucho más corto, pero el turbión... Es
1: que está bien El chulo. Turbión
2: es el resultado de un pensamiento. Yo no quería hacer un turbión por hacer un turbión, porque me parece espectacular. Yo hice un turbión con una razón muy precisa, para demostrar algo muy preciso. De ahí voy a regresar. Entonces, ¿qué pasa con el profe? Si, si es lo que le interesa a la empresa, ¿ok? El, el, la ganancia en, en mi trabajo es una ecuación de dos parámetros. La cantidad por el valor. Hacer tu ganancia. Cuánto ven, cuántos relojes vendes y cuánto te ganas por cada reloj que vendes. Okay. Entonces, si sí, un, en una ecuación de dos parámetros uno está bajando el volumen, el otro va bajando. El otro, para mantener la ecuación a cero, que tiene que subir. Y lo que observamos, desde 2011, Suiza vendía 30 millones de relojes. En 2018, siete años después, vendía nada más que 24 millones. Perdimos 6 millones en 7 años. En, en el solo 2019, perdimos, perdimos 3 millones adicionales. Bajado. En bueno, 2020, nos cuenta perdimos 11 mil, 10 millones adicionales. Una catástrofe. Entonces, cuando vendes menos, tienes que vender mejor. Entonces, para mí era lógica que las marcas tenían que recuperar márgenes y dónde se iban a recuperar los márgenes es muy fácil, donde la había. Nosotros en Suiza siempre hemos tratado de mejorar la manera de producir y hablamos de la crisis del, del, del cuarzo, eso fue exactamente eso. ¿Qué pasó con la crisis del cuarzo? Nosotros hacíamos reloj mecánico y de repente, de un año para el otro, viene un movimiento 100 veces más barato, mil veces más preciso. Sí. No jodí? Sí. Entonces, toda la base industrial de Suiza fue cayendo por, por eso. Entonces, ¿qué hicieron, qué hizo también Hayek? Es que repensó la manera de producir un reloj, la industrializó, la performance industrial, y hizo que producir los relojs menos costosos y por eso reducimos el costo de producción y pudimos vender los relojes de manera más competitiva y competir con, con los asiáticos, los japoneses que nos estaban
1: matando perdón nada más paréntesis Nicolás Hayek porque si sí es Nicolás ¿verdad? El, sí, sí. Que... es el creador de Swatch ¿no? básicamente Del grupo de Swatch. Eh, que fue no, no se habla mucho y no entiendo por qué en el mundo relojero no es tan común platicar de él porque a lo mejor sí se conoce claro este, no, no, pero me refiero en, 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 en lo que nosotros generalmente compartimos con los seguidores. No es algo común, siento que no es algo que se conoce tanto. Este, y Nicolás Hayek, pues es el salvador de la relojería suiza. Hay que decir si, no, este, ¿no? no, 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 bueno, pero al final Pensado, del día verdad, pero lo llevó a un, a un nivel en el que al final del día volvemos a hablar sí, de la relojería 30 de de tre no, años no, entonces, después. Es sí. Exacto. entonces eso
2: fue la respuesta correcta, pero. Cuando hoy en día, y ahí está realmente esos dos segundos de concentración, eso es realmente importante. Cuando tu ganancia como marca son los 350 que hemos hablado de los mil, y que tu costo de producción es 50% de eso, la mitad, lo que tú tienes que optimizar para ganar plata es la producción, representa la mitad de tu problema. Pero cuando pasa en el, en el modelo direct to consumer, directo al consumidor, Hemos visto que tu costo de producción, tu problema de 50%, vuelve a ser 17%. Mientras la distribución es 65%. Pero, ¿por qué no se hizo nada por la distribución antes? Es muy simple porque no se podía. ¿Y por qué el marketing impactó, el digital impactó marketing en los 2000? Y hasta recién, marcas no habían empezado a vender online. ¿Por qué? Tienen una idea. No. ¿Quiere la respuesta corporativa o la respuesta bastante directa?
1: La mamalona, aquí la se dice mamalona. No, no, la mamalona Yo voy por, no, no, un, por una cerecita. den un segundo Sí, sí, sí,
2: sí, vamos, sí vamos, A mí la, la, sí, se me gustó Sí, no, no se puede perder
0: eso La, no, la es. cerveza de la de Ábrela con el cuchillo
2: en el congelador ¿Y esto lo voy cortado todo el mundo escucha eso? No sé, si estás hablando, lo dejamos, o sea, hablamos de lo mejor a la sí. No, yo creo que lo no sí. eh, Vamos a tomar un ejemplo, de hecho, bastante directo. Me refiero a los hombres casados. Sí. Aquí casi no hay veces. Bueno, <risa> pero igual el ejemplo sirve. Sí. Eh, ¿no? no, no, sí. Todos, Le vamos. vas a decir a tu mujer, querida mi amor, por favor hazme el platito que a mí me gusta, me voy puedes lanchar algunas camisas. Me voy a tirar a la vecina, rapidito. <risa> Te regreso en dos
1: horas. ¿No es lo normal eso? Que esté listo. No,
2: por Con <risa> suizo no se puede, señor. No, es bastante... <risa>
0: no, 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 no. Me cagan, me... Bueno, Estos <risa> arreglan ustedes. <risa> Pero, ¿qué, va? ¿Qué va a
2: pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Tienes tu maleta delante de la puerta. Claro. claro. Entonces, si tú me vas a decir a un retail, a un distribuidor, querido amigo... Por favor, sigue muy motivado vendiendo mi reloj, es que te lo voy a vender también en mi plataforma online a tu mismo cliente, no te molesta. ¿Qué va a pasar? Te va a poner tu reloj de
1: Claro, sí, por supuesto. Entonces, no es
2: tanto por romanticismo que no lo hicieron, es que el 95% de su business era de manera tradicional y no puedes hacer esto, aunque a veces, bueno, te gustan mucho tus partners, pero eh, al final, si hay 400% de ganancia más que hacer, créeme que pueden matar a su papá para eso. Claro. Entonces, no lo hicieron porque no le, no le quedaba, no le cuadraba. Pero la tentación estaba bien, entonces se veía ¿no? que estaban buscando, que cómo hacemos, que vendimos online, pero no, que todo el mundo estaba probando, pero no, no sabía cómo ganarlo de poder llegar al consumidor final, porque cuando llega al consumidor final, tu ganancia no es 140, es 140 más 650. Y entonces, es un, un incremento de, de, de ganancia tan grande que por el margen que recuperas, Vas compensando la baja cantidad. Entonces, es matemático. Es matemático que tenía que pasar. Entonces, esto yo lo tenía claro hace cinco años. Dije, esto va a pasar porque tiene que pasar. Y entonces, ¿qué hacemos al respecto de eso? Y la respuesta era, ¿cómo buscamos un modelo donde podemos arreglar todos los problemas hoy en día del de digital, o sea, físico-digital. ¿Y cómo podemos arreglar los problemas de los que saludos si nos, nos escuchan que tienen tres problemas fundamentales hoy, que son uno el pricing, es un bordel mundial, hasta que te da miedo compraste algo, viene la Friday, mierda mitad de precio, o sea, no confiamos nada en los precios, porque hay tantos precios como hay gente que vende. Y te voy a decir algo rapidísimo Aquí en México hay
0: una cosa que se llama el buen fin uh -huh. Que es como nuestro Blanca, Black Friday Que mucha gente, de hecho hay hasta agencias Que se dedican a investigar los precios de las cosas Antes de que ah, sea Eso porque hay muchas empresas Que cuando se acerca, suben el precio Y ya cuando
2: es el buen fin Lo bajan y lo igualan a cuando estaba antes bueno, y, el y el poder Esa es, acumulación de margen ¿eh? Por eso te estaba leyendo un mensaje de un cliente que me dice Hace rebajo tu que
1: Saludos a ese cliente. No, eh, ya, ya 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 vale. no
2: es que no lo escuché, estaba en, en, en el Medio Oriente.
1: Ah, ah no, también no nos escuchan a... allá, ¿eh? No? Sí, Tenemos no, un buen seguidor. No, no, ah. no, no.
2: Entonces yo le dije decir, es que no, no entendiste mi concepto. Ya están en el precio. O sea, ya estás pagando tus millones. Sí es lo que te dije,
1: al final no está entendiendo el concepto de la marca porque no está. Si entendieras el concepto de la marca, comprenderías 100% el valor real del precio que tienes en la... en. en, yo en te en,
2: puedo decir tú o sea, voy a decir después, absurdo el precio. Primero me vas a creer, pero después te tengo que explicar. Entonces es importante a los que no siguen entender por qué las cosas son como son. Entonces, el líder tiene problemas de praxis. Tiene problemas de la distribución selectiva. El problema es que yo como marca construir distribución decía si a ti te vendo, a ti no te vendo. Pero se le va de la mano a todos. No puedes controlar a quién estás vendiendo, porque todo el mundo estás vendiendo. Sí. ¿Por qué? Todo el mundo puede vender y porque todo el mundo le puede poner el precio que le da la gana. Porque cuando compras mercadería, es tuya La libertad, el comercio hace que tú le puedes poner el precio que te da la pena gana. Claro, pues yo te lo compré a ti, yo voy a decidir el precio que a mí me convenga. Exacto y por eso, una pequeña paréntesis yo me, yo me río cuando escucho hablar de Omnichannel, ¿sabes? es la nueva palabra ahora es digital yo hace 5 años que hablo de Fidgetal, pero parece que en la última moda, hace dos tres años la palabra mágica era Omnichannel uh -huh. Omnichannel es, virtu, es una virtud en marketing o sea, tú escuchas mejor en stereo que en mono el mensaje en marketing si te llega por varios canales es mejor todavía pero la gente, los burros del marketing empezaron a aplicar esto a la distribución y hablaste, empezaron de omnichannel en ventas. Cuando divides, cuando, cuando divides el sonido, el, 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 la información la vas multiplicando. Pero cuando multiplicas los canales de venta, lo vas dividiendo. Porque al final hay, hay uno que va a vender. Entonces, el, el omnichannel en venta es, es una locura porque es poner en competición canales, cada uno pudiendo vender como le la gana. Yo hago un mi channel, es el verdadero que al final solo yo vendo, los demás no venden. Puedo explicarles explicar si me sigo hasta ahí. Entonces el no funciona. Dos es entonces el problema, distribución selectiva. El tres, que es el peor de todos, Frank El él arma su tienda, contrata vendedores, compra millones de dólares de stock, la gente viene a utilizar esta experiencia en tienda ay gracias Orale, salen a van por internet
0: porque es? que hacen la
2: experiencia en las tiendas, pero van por el, el precio en internet que ellos no tienen ese, ese tipo de, de, de problema, de stock. Eso es justo
0: lo que pasa también con Amazon, ¿no? ¿Ah? Que Amazon luego saca unos descuentos que ni el propio ah, distribuidor
2: a veces puede competir con ellos. Entonces, entonces, ¿qué pasa? es que lo mitero. a mí hay gente que además que sí me dicen, no es que tu sistema está matando la distribución. no, don't shoot the messenger no claro. maten al mensajero. y además mi sistema es compatible y si estoy aquí es porque acabo de empezar con artis distribución distribuidor aquí en la ciudad de México y sí vamos a tener distribución, y sí vamos a tener tienda, yo tengo una tienda en Suiza y estoy empezando de arriba mi modelo es compatible, solo que ya no sea de punto de venta sino de punto de experiencia porque la venta esto
0: te lo vas. Fíjate que hay una empresa aquí en México, en México muy parecida, es la de muebles, ¿no
1: me acuerdo ¿Cómo, cómo se llama? Ah, este... Sí, ya se cuál... Que las tiendas, o
0: sea, tú vas, tú continuamos pues, a decir que... Sí, porque no nos,
1: no nos dan nada. Este mobiliario es de otra tienda, ¿eh?
0: Pero tú vas a la tienda y no hay nada en la venta, nada más doy los productos uh -huh. y ya si quieres,
2: ya lo compras por uh -huh. internet. Bueno, y, y entonces o sea, tú también yo te agradezco sobre eso. Está buscando una forma nueva de vender que resuelva un poco todos esos problemas.
1: Pero esa forma nueva de vender va a soportar esa experiencia. Claro. Hablando en términos de costo, porque al final, Totalmente. pero si sí estás vendiendo más barato.
2: Yo vendo más barato porque estoy demostrando que podemos llevar o llegar a este, a este, a este punto. Ahora, otras marcas pueden, por marcas pueden utilizar mi sistema manteniendo su precio. Ok. El problema es que habrá siempre de alguien que va a levantar la mano y le va a decir no por qué hay en esos precio Claro. O sea,
1: sí, ahí es donde el mercado entra de forma natural. Eh,
2: vamos a decir, yo sé que me van a matar, pero ¿es son justificados tus precios cuando sí tenías que tener a alguien que importaba los relojes a México y otra tienda que intervenía, etc. Pero vale, si estás vendiendo en directo y te ganas, te va a dar toda esta plata. ¿Por qué no me das un poco a mí? ¿Por qué te la vas a poner tú como marca, todo en bolsillo? Dame un poco. Y es hay clientes que van a empezar a preguntar. ¿Tú conoces la, la moda Kickstarter? Sí, claro. Sí. Todo el mundo dice, increíble Kickstarter. Cuando una marca vende el mismo reloj por Kickstarter directamente al cliente, al cliente final, y en vez de pasar por el modelo tradicional, ¿tú sabes cuánto gana? 40% más de ganancia y puede hasta tener 30% más de marketing budget para promover un reloj que está a mitad de precio. Eso es la potencia de lo que, de lo que es repensar el esquema de los márgenes. Es matemático. Voy a ir a ver a, a, mi, a mi, bueno, mi academia, yo publiqué muchas cosas, decortiqué todas las marcas de los márgenes, y tú ves exactamente quién gana quién. Hay marcas que hacen más o menos márgenes, etcétera, pero no cambia el hecho de que la prioridad hoy en día, y lo cierto regreso a lo que estaba diciendo antes, no es para la industria relojera suiza, repensar la manera de producir un reloj, no solo el 17% el problema. Hoy en día es la manera de vender el reloj que hay que repensar. Y es lo que yo estoy haciendo porque es muy fuerte la distribución. Porque hoy en día no se vende el reloj de la misma forma y los, el porcentaje enorme que va a la distribución hay que repensar y cero de vuelta al cliente. Entonces lo que yo traté de hacer, ¿qué hice? imagine un business model bastante completo. Y me acerqué a muchas marcas en Suiza y dije, oye, ¿te interesa? Tengo una idea, tengo que probarla junto. Creo que para mí debe funcionar y ofrece una vía interesante para la industria. Te lo digo humildemente, no soy nadie para todavía pretender, no, 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 soy, no soy yo que va a salvar solo la industria. Pero tienes un currículum atrás de
0: ti. Que... Y... Bueno, pero wey, la ves?
1: historia habla por sí sola, hay muchas... Blockbuster le pasó lo mismo con Netflix y, o sea, ¿sabes? No, pero lo repensamos
2: un poco juntos. Porque hoy en día, menos mal que hablas de eso. O sea, básicamente lo que te estuve diciendo, lo puedo reformular. Hoy en día, no es el taxi, es Uber. Uh -huh, uh -huh. No es el hotel, es Airbnb. sea, uh -huh. no, es, no es el reloj, es el ecosistema que te permite sí. vender el reloj. No, no, pero... Al... Yo, pero al final,
1: es que, si las marcas no abrazan ese proceso... Se les van a comer. Ah, eso es a lo que voy. O sea, pues Blockbuster llegó y recibió al de Netflix. De Netflix. Sí, ah, eres un baboso, ¿no? Y al final del día, muchos años después, la historia es distinta. Bueno, a eso no, me refiero. No, 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 quiero decir que sea.
2: lo que dijo Gandhi, no? First, primero te ignoran, después eh, se, se ríen de ti, después te atacan y después digamos. Sí. Así siempre. Bueno, digamos Netflix, ¿dónde está? Al final, lo que es importante hoy es el ecosistema. Entonces, yo creé un nuevo ecosistema. Me hacía que y así probamos. Y todo el mundo me dijo, ¿qué? No entendemos nada de lo que nos cuentan y no nos interesa. Y tal vez, por, yo entiendo, lo respeto, no podían entender o no podían cambiar, porque cuando estás surfeando una hora, no era la hora de atrás además llevan 200 años Haciendo el mismo 20? sistema no, Y sabe, me dieron un ejemplo un día Alguien que es muy cierto Francia fue uno de los últimos países De abrazar de, de de abrazar, ¿sí, abrazar sí, sí. A internet, ¿por qué? Porque ellos tenían Minitel Que era algo un poco similar Menos bueno Pero funcionaba tan bien que, ¿Por qué iban a cambiar si esto funciona? O sea, algo que está funciona hasta que te quitan la silla Te quedas sentado Uh -huh. Entonces, al final yo dije, como se dice en buen inglés, o
1: sea, qué, te voy a servir
0: a la chinga. A la chinga. Te voy a servir. Saludos allá. Y entonces... creo que ya Con esto, ¿qué Que era lo que nos decías en el coche, ¿no? Que tú no querías crear tu marca,
2: pero más bien no te quedó de otra para decirle. Entonces yo, yo lo que hice, simplemente llamé. A mis amigos, yo, yo nací en la ShopFont, todos mis amigos que producen y, y lo que producen en Asia, vamos a decir, sabemos el secreto, muchas veces las cajas, etcétera están hechas en Asia, por racionalizar justamente ese pinche costo de producción. Y entonces, yo llamé a mis amigos y dije, bueno, vamos a hacer un reloj. Le dije el diseño, hice un reloj, diseño original muy bonito. Producí el reloj y puse algo en, en LinkedIn. Dije, ¿saben qué? Voy a intentar algo. Si le interesa, me apoya. Y eso lo está pensando en el septiembre de 2019. Y, y entonces, creé mi logo. Ah, bien, me tengo que logo, eso no va a tomar un poco de tiempo, ¿no? Entonces, lance mi marca el 11 de octubre a las 11 y 10. Porque mi logo... El, ah. 11, del 10, el, del 10, el 11 del 10 a las 11 y 10. Porque mi logo es B.A. 1110D. Se puede pronunciar así. Pero se puede también pronunciar B.A. 1110D.
1: ¿La B.A. qué ¿Ah? La BA, ¿qué significa? Beta
2: alfa, ¿no? La, BA, es que ha pedido Bayo.
1: Ahí está, Mark me echó ese choro de Beta alfa.
0: Entonces yo lo vi en tu podcast. <risa> no, así, no, así, no fue Entonces,
1: es Bayo 11, 10. Entonces,
2: es BA, pero ¿sabes qué? La verdad es, es, como tú quieras, a mí no importaba y de hecho, a propósito, hice un nombre de marca que no pudiera pronunciar. Para que con controversia y más de... Oro. No, para nada. No, 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 para nada. ¿Cómo? Es muy simple. Yo quería disfrutar los tres gustos fundamentales de la distribución. El lugar, el servicio y la estufa. Okay. Es lo que cuesta tanta plata. El lugar, el punto de venta, es un punto donde ocurre la venta. Es decir, que es tu muñeca. Uno. El servicio que el reloj haga, 43 milímetros, es un sitio web que lo dice perfectamente. Lo que te enamora es el storytelling, lo que te cuentan en el momento. Entonces ella estaba buscando una manera de externalizar ese storytelling. Entonces ella escogió un nombre de, de, de marca impronunciable, porque yo sabía que la primera cosa que te preguntan cuando ves mi reloj que es tan impactante, es siempre la misma cosa, cuál es la marca. Claro. Entonces si tú no sabes pronunciar el nombre de la pincha marca que te, tiene en tu muñeca, es tan raro que va a tener que explicar. Y si funciona de maravilla,
1: Aquí estaba yo de idiota, sí. No, es que a mi Mark me dijo. ¿Y tú
2: mismo me diste el ejemplo No sabe, entonces. Bueno, que en Suizo lo ojo que quería disfrutar la distribución la lucia relojer y haces esto y le das cuerpo.
1: Amigos, Tomás Bayo, Tomás Bayo, un aplauso a Tomás Bayo. Neta, es que, o sea, estamos. así No, pero viene el mejor, viene
2: el mejor. Esto, que esto es lo que mata a todo el mundo. ¿Qué es lo que yo hice? Yo usé la ley del trading. Cuando un trader te compra 500 toneladas de maíz, no te van a poner 500 toneladas delante de la puerta de tu oficina, de, 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 de tu gas. Tú adquiere un derecho sobre las 500 toneladas. Entonces yo pensé, vamos a hacer que cuando la gente compra mi reloj, le voy a dar derechos de recomendarnos. Cuatro derechos o seis, depende de los relojes. ¿Qué pasa haciendo esto? Cuando tú tienes mi reloj, tú no vas a tener que dar el reloj que tú tienes en tu muñeca al cliente. Tú le estás pasando un derecho de adquirirlo. Y al principio solo se puede adquirir de alguien que ya lo tenía. La recomendación. Eso es es, es ¿sí? algo que funciona. Vamos a cambiar algo. Y entonces yo pensé, la persona te da esto, pero ¿qué pasa cuando estás haciendo eso? Tú no estás vendiendo, tú permites que yo venda como marca. Entonces, tú das la experiencia y, me, y permites a alguien de comprar. Y al hacer esto, ¿qué pasa? Yo, con, yo vendo, entonces si yo vendo, yo manejo el precio. Solo yo decido el precio. Entonces, descuento mi marca no existe y nunca existirá. Y ni lo piden. ¿no? Porque solo pues, yo... Saludos
1: vendo. allá en la ciudad
2: <ríe> Porque solo yo estoy vendiendo. Y si yo no tengo el derecho de venderlo, tú no puedes venderlo. Porque tú no vendes reloj, tú permites que yo venda. Entonces, es, es cambiando la estructura, es, es cambiando el coma, el, la vírgula, en una frase que cambia todo el sentido de la frase. Y, y yo siento, bueno, me seguirán quien puede. Todo el mundo cuando yo cuento mi modelo me dice, ah, pero que tú no inventaste nada. El push out, el word to mouth existe desde mucho tiempo, esto el otro, o eso es piramidal, o que no lo es. O eso es topperware, bueno, no lo es tampoco. Entonces, todo el mundo quiere comparar con algo que conoce.
1: Bueno, pero es que lo decías, que o sea, pues es que al final, no, si la gente no lo entiende... Me, me, me
2: tienes que meter en una cajita es para... que, esto, es que es para así tenerlo, vamos ¿verdad? avanzando en la vida, reconociendo las cosas nuevas, pensando en lo que conocemos
1: ya. Y este sistema, o sea, lo que creaste tiene un nombre, además de... O sea, el concepto voy a llamar, fuera voy a llamar, del...
2: Voy a llamar, beta alfa de... que no es
1: Beta alfa que... El
2: concepto afuera, <risas> ahí, ¿no? Entonces... Mi, mi concepto y yo me inspiré mucho de lo que es la, lo que entendí de la cuarta revolución industrial. Las tres primeras, el vapor, la electricidad, el informático, son innovación mundial que de, un de repente hicieron que el mundo cambiara. A él que pinchó un botón, pum, se prendió la luz, cambió el mundo. Okay. La cuarta revolución industrial, ¿por qué es interesante? Porque viene hecha de cosas que ya existen, pero que puesta junta muchas veces digital 01, la 5G, la inteligencia artificial, AI, etcétera. Cuando pones esas cosas juntas, dan una respuesta nueva y crea una innovación. Entonces, lo que yo hice es simplemente crear algo nuevo, una idea de comercial nuevo con técnicas existentes. Te doy un ejemplo que sea claro. No es porque un libro tiene las mismas 26 letras que otro libro, que es el mismo libro. Depende todo como estás poniendo las letras y así terminó. Entonces, lo que yo hice es reorganizar las cosas y crear una secuencia que no existía, pero hechas de letras que todo el mundo conoce. ¿Cómo llamé mi modelo? Lo llamé afluendor. Afluendor, a mí me gusta un poco crear cosas, es embajador, ad embajador, influencer, door de vendor, vendedor. Porque mis clientes son realmente centrales. ¿Ves? Para qué entienden bien la distribución. Todo hoy en día es circular, el marketing 360, la producción, todo tiende a ser circular. ¿Qué es de la distribución? La distribución es totalmente lineal. ¿Quieres un ejemplo que te lo demuestre? Se habla todavía del consumidor final. Uh -huh. O sea, nuestra vida cuando tiene un final, por eso nuestra vida es lineal. Entonces, el consumidor final demuestra que el, model, el business model de la industria es y llega al consumidor y se paga. Y yo considero que el consumidor es central. Pero no es del bla marketing como te hacen siempre. ¿Sabes? Cuando el teléfono te dicen su llamada es importante para nosotros. Buche. ¿Es ¿Qué estás esperando? <risa> <risa> Entonces, se contrata gente, si es importante. ¿no? Entonces, yo pensé realmente un modelo donde el cliente sería central, donde es realmente él que tiene las cosas en mano. Y creé un ecosistema que se puede registrar. De hecho, PA111 o de community lo buscas en Google, que puedes registrar gratis. Va a ser miembro, tendrás derecho de recomendar porque no has comprado un reloj. Pero ahí lo que va a pasar es que son mis clientes que están en el centro. Ahí permíteme una cosa: dime si hablo demasiado.
1: No, está bien. Nada más nos quedan algunos minutos. Entonces, si quieres, Ay, ir va, va, va. bajando acuerdo, aquí acuerdo, ya.
2: El business model que todos estamos acostumbrados, que consideramos como normal, es un mundo donde tú no conoces la marca, la marca no te conoce. Correcto. Algo, ¿tú de tú? hecho, a lo
1: mejor ni le interesa conocerte.
2: Bueno, es que no pueden. El sistema no está construido para que tú conozcas a tu cliente.
1: Ok. Eh,
2: yo vendo ahí intermediarios, entonces yo no sé, en las tiendas. Por eso me regañan al porque no tengo que conocer el cliente. Ah. El, la información lo ves en los sitios vitrina de las marcas con fotos retocadas. Y lo único que te hablan del producto son gente que han sido pagados para hablar bien el producto, los influencers, los embajadores. Yo no me caso con una mujer que me dice que me quiere solamente porque yo no
1: la Ah, depende Nada. de quién, depende de quién. Nada, no es cierto.
2: Pero pero cuando se trata de producto es así, somos tan naïf que estamos, aceptamos que todo el mundo nos dice, ah, este producto es perfecto", pero ¿es que está pagado para decirte eso. Pero bueno, yo tengo un wallet Moblón y me encanta, soy víctima con todo el mundo dice, de esto, del marketing. En mi mundo, son los clientes que se hablan, todos nos hablamos. Tú puedes ver en el mapa dónde están los clientes, puedes darle un clic, le puedes hablar, puedes decir, vamos a tomar un café, así me enciena tu reloj. Wow. Las fotos que ves son las fotos reales de mis clientes, no son retocadas. Y, y lo, 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 realmente puedo, lo
1: puedo confirmar, porque estoy allá adentro. Sí. O sea, sí si o sea, es, es cierto.
2: Como
1: son. Yo compré el reloj porque me, me platicaron del reloj, sí. es más, nunca había visto física. No, mentira, sí había visto físicamente
2: el reloj. Y así de hacer, tú en, en mi beta ocurre así, tú sales con mi reloj, te vas por un sitio, de repente te encuentras con amigos, etcétera, y dices, ah, qué bonito rural, ¿cómo se llama? Me explica que no sabe cómo se llama. ¿Beta y así, alfa? Y al final, tú le dices, tú le dices, bueno, si quieres adquirirlo, yo te puedo dar un derecho de compras. Al hacer esto, ¿qué va a pasar? La persona va a comprar el reloj, se va a volver a fluendo, va a tener derecho de recomendar. Y tú que has recomendado, has validado un reloj, vas acumulando puntos o tokens. Y por ejemplo, después de cuatro relojes, yo te mando uno gratis. Y entonces, ¿por qué yo utilice esa técnica? Por una razón muy simple, es que mi primer, mi principal problema en mi marca es que no hay crédito Es que cuando tuve la calidad de mis relojes... Y el precio, que además puedes tener dos, si lo recomiendas cuatro veces, que el récord son tres horas, o sea, eso va a una velocidad impresionante. La gente busca en el error, dicen, hay algo que no. Entonces, si es, si Pero es, a este precio, esta calidad, tener dos, no es posible. Entonces la venta online a mí no me resulta, resulta cuando tú Héctor, estás hablando a una persona y dice, mira, agárralo en tus manos, mira tú, yo te voy a decir lo que yo pienso y por qué en mi sistema más sincero porque yo no soy yo que estoy pagando a Influencer. son ellos que me pagan ah, de hecho es al contrario o sea eres tú que me pagaste claro me compraste el reloj digo con mucho respeto gracias pero eres tú que me pagaste para hablar de mi reloj entonces quién es mejor para hablar el reloj que el que lo ha pagado que lo está usando claro ¿No? punto entonces eso es mi sistema que todo el mundo considera como algo un poco raro
1: bueno es que no es conocido la, o sea
2: ustedes son la gente que te dice realmente y no es que vas a hacer un business de eso. Son cuatro, cuatro derechos que tú tienes. No vas a vivir de eso. Entonces no hay que va a empezar a recomendarlo porque a ti no te da la gana. Uno de nuestros slogans es comparte la pasión, share the passion. O sea, tú tienes el reloj te gusta, vas a hablar de eso. Y después tienes uno más gratis y lo regalas. O, o hacer lo que te da la gana. No es, no es topperware. Bueno.
1: Me faltan dos, por favor, para que te regale el tuyo. No. ahí dos, dos, dos más yo les doy su, 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 su
2: bueno, ahí llegamos entonces a mi primer capítulo relojes que hice en Asia, no me interesa tanto el, la filial de producción yo quería...
1: ¿por qué es capítulo uno? Capítulo son uno. como los modelos, ¿no?
2: Eh, las líneas yo en mi cabeza el libro ya lo tengo hecho y voy por capítulo eh, mi demostración Y okay.
1: por, por eso son chapters,
2: chapters. entonces yo empecé Capítulo 1, pero sin pensar, obviamente es normal. Pero es hecho en Asia, eh, eh, para decir, en plantas, acostumbradas a trabajar por muchos años con, las, con muy buenas marcas, ¿no? es decir, de manera discreta. Importo todo, todo, recondicionamos todos los movimientos, hacemos la control calidad, hecho en nuestra tienda de vidrio. Después, capítulo 2, impresionante, con diamantes, de laboratorio de una calidad increíble a un precio jamás visto. Creo, de hecho, ser la única o la primera marca que vender pues, el laboratorio 68 relojes de laboratorio increíble a 700 dólares. El de abajo. Después, ¿qué pasó? Es que la gente me dijeron: Bueno, tú, tu business model es interesante, pero solo funciona porque son modelos chinos. Entonces yo dije: Ah, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer modelos suizos y ahí sale el capítulo 3.1, tiene ¿Te contaron CTM
1: Sí, tú sabes qué es tiene ¿Pero puedo decir? Tengo decir orgullo, de... tengo orgullo de decirlo. No, hay
2: que mencionar, que lo dijo. y caro amigo, Mark Lewis, que siempre <risas> me acompañó en toda esa aventura, pensando. Yo entonces le cuento, mira, voy a hacer ese, ese lo suizo, y, y esas es son las características, la es muy bello, en skeleton automático. Y digo, ¿eso va a costar 495 francos suizos? ¿Y qué me contestó Mark
1: Chinga tu madre. Ah, cada sí. esa! Cállate, chingale, bueno. O sea, es el 3.1 CTM. ¿Y de ahí sí. salió CTM? <risa> es CTM, el CTM. CTM, o sea, el modelo se <risa> llama CTM.
2: Se sí. lo dedico a todos los mexicanos. <risa> <risa> el 3.1 es chinga tu madre. ¿Qué dián reloj de suizos? Chinga tu madre, te voy a hacer reloj de suizos. Por 495 ah, francos. Franco. Y que debería costar 1500, que es lo que cuesta en el Chinga tu madre. No, no, no. Más banda los va a querer. Pero bueno, hay que divertirse un poco. Yo no lo
0: quiero nada más por el CTM, güey. Ya
1: lo quiero. Ya, o sea, porque Neta está
0: cabrón. Está o sea. Sí. No, está...
1: Pero ¿cómo fue el tema? O sea, estaban en la junta y todo. Y de repente, Marti. dijo No, ¡No sí. estaban
2: por teléfono. Estaba en, en Estados Unidos, en Panamá. Y le digo eso. Y me dicen, coño, chinga tu madre. ¿Tú tienes? <ríe> estaban en dólares. Bueno, fue divertido y tanto de decir, como claro. por de este en un CTN? Bueno, fantástico, se vio muy bien. Después, y hace siete semanas, yo estuve atendiendo BasuGo, que hizo un evento en Ginebra.
1: ¿Qué tal estuvo? Nada más, perdón, porque no, no, no pudimos ir, pero... pero... Verdad,
2: muy medio, pequeño, obviamente, menos marcas, pero realmente es bueno reconectar y debo decir, aprecio mucho, de que han bajado los precios, subido el servicio.
1: Pues no, no tuvieron de otra.
2: No me queda, pero no está muy claro. Y ahí alguien me viene a decir: Bueno, pero que tu sistema funciona solamente con relojes baratos. Mm -hmm. digo, ¿Qué es? Me dice: que, Es que, no, como hay
1: ganas que... de que nada más hay gente, como le gusta no, estar chingando?
2: O sea, yo hago relojería militante, no financiera. O sea, lo que yo primero quiero no es maximizar mi ganancia, es maximizar la reflexión y, y, y realmente llevar algo un. Llevar alguna ética o reflexiones que nos permiten como industria avanzar. Y después poder cumplir con esto. Entonces, le pregunto ¿qué es entonces un reloj de luz? Me dice, bueno, o sea, un reloj de luz que se vende 40.000 dólares. Y bueno, dale, ok. Y hace siete semanas dije, ¿sabes qué? Puede ser un turbio 100% hecho en Suiza. Para que no me vaya a decir que lo hice en Asia las partes como muchas marcas lo pueden hacer. 100% hecho en mi pueblo diseñadora talentuosa que hace diseño para las más grandes marcas del mundo me hizo un diseño que me fascinó realmente y tres semanas antes de lanzarlo el 11 de 10 2021 11 del 10, fui a ver todos los suppliers los fabricantes de la shop pero son los fabricantes que fabrican para las marcas más prestigiosas que puedes pensar en este mundo los mismos, son todos amigos. Y bien, mira, quiero ese reloj, esas propiedades: un turbillón, 105 horas de reserva de marcha, que es enorme, más sí, de 5000 G de resistencia a los golpes, que es, tú sabes, wow. poder que tiene.
1: Ah, ese no te dije hace rato, cierto. Pues tiene
2: tremenda resistencia: una caja de titanio grado 5, que es lo más espectacular que puedes tener, y una capa de DLC, Diamond Black Carbon. Es más resistente, tan resistente como
1: eliano. O sea, un peligre no puedes tener mejor <risa> no, Nunca le digan que no a dado. O sea, es ya que.
0: que no puedes. A ver, <risa>
1: así de yo <risa> creo que. Yo creo que no, creo que no, que puede no se va a poder un repetidor de minutos. ¿eh? <risa> <risa> o sea, yo, yo creo que no se va a poder nada. Estamos molestando. No, o sea, es que al final del día tú te. O sea, es un. Si a ti te dicen que no, es como chingados, ¿no? Claro. O sea, ¿quién chingados dice que no? Esta
0: de hasta que, que no. Bayo,
2: ¿cómo chingados no? ¿Ves?
1: Ya te sacamos otro. Bayo, <risa> ¿cómo chingados no? O sea. ¿Cómo ¿Sí? 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 Okay, chingados ¿Cómo chingados no? Sí. CTM, ¿cómo chingados no? Ya. No, pero yo ¿Sí?
2: dije, ah, ok, no se puede. Entonces yo fui a verlo, Fernández, y le dije, vamos a hacer esto. vida. Ah, dale, muy bien, ¿cuándo? Le digo, en, en dos semanas. Estás loco. Y tú sabes por qué todos me dicen que sí. Porque me quieren, pero no solo porque me quieren. Porque todo el mundo dice que los fabricantes en Suiza son lentos y costosos. Por eso hay que localizar, fabricar las cajas en Asia, etcétera, etcétera. Etc. Yo conozco marcas de lujo, cabrones, que venden braceletes a 1.500 dólares, que lo pagan 550 dólares en Asia. Eso a mí me queda
1: No manches
2: declaración. Entonces.
1: En exclusiva. <risa> no, 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 No son todo, No, no, pero, pero es que te sientes engañado como consumidor, la sí. neta. Porque
2: hay que respetar a su cliente un poco. Entonces, todavía me dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Porque así, muy claro, ese turbillón, ¿cuánto cuesta? Lo, lo lancé a 100 mil pesos.
1: ¿Un turbillón? ¿Cuánto ¿Tenía? sale un turbión sí, de la marca el, más sencillona? El, el
0: turbillón más barato. En la industria, ahorita según yo, es el de Tacoir que está creo que en 25 mil dólares, o, 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 15, 15 mil. 15 mil? 40, mil pesos, 15 ahorita. mil no, 200, pero,
1: son, 15 son 150 mil. No,
0: 15
1: mil dólares son 300 mil pesos. Ah, 300 mil,
2: perdón, sí. sí, 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 sí. No sé, pero yo no sé la propiedad de tu vino de, de Tetán, es espectacular, pero. El mío, yo no solo hice compré turbión, es increíble, pero le puse el, el, el titanio, le puse todas las cosas. Sí, o entonces sea, trae unas cosas. diseño bastante, ok, ¿cómo es posible que salga a 4.000 dólares ese pinche turbión?
1: La primera pregunta que yo te haría entonces, es, ¿qué lo así. hace tan caro al turbión? Es la primera pregunta que yo me
0: haría. A ¿No? ¿Un, un turbión normal. Ajá, o sea,
1: porque al final si hablamos de un chapter este, 3.1... A, un, a este que ya está sacando ¿qué, lo, ¿qué hace tan caro el turbión? O sea, es, no, el no, no, no por el tuyo, sino en general no, en la industria el turbión
2: es caro porque es uno de los movimientos más complicados que ser okay. representa
1: más horas mano, de, mano hombre, sí, etc etcétera, sí, etcétera.
2: No, turbión, turbión, oh, oh, hay gente que hace doble turbión o sea, se puede sí, bien. los grados
1: de inclinación también son yo, una complejidad vi
2: de decir que hay, hay gente que ve el turbión a 200.000. mil
1: ok y lo
2: vale porque vaya, las horas, los meses que han pasado a crear esto. Okay. Eso es la relojería que yo respeto. Pero hay gente que vende el mismo turbión que el mío. Si el ah, modelo,
1: okay. es Porque es, ahí sí. hay un punto importante a diferenciar, ¿no? Al final del día...
2: Pero la diferencia es cuál. Es que yo, como lancé una, una cantidad más grande, normalmente se hacen ediciones de 20 30 piezas. Okay. Estoy lanzando más de 200 piezas. Entonces el costo de adquirir... Es la,
1: la, la matemática ah, que decías.
2: Pero pero no te cambia tampoco tanto. No. Si Pero es que simplemente yo multiplico, tú te acuerdas que te hablaba de reloj a mil francos, la marca gana 350 y hacía la mitad de ganancia, y la mitad de producción. Yo hago la misma cosa, por eso no voy a criticar a las otras marcas. Yo hago las mismas cosas que marcas razonables que hacen 50% de, de ganancia. Yo multiplico por dos turbina. a mí me cuesta 2500 producir.
0: Y en la industria el 50% es como el margen saludable, digamos, tampoco
2: está mal. Visto. Eso es lo que vamos a decir que es Everly, pero, pero hay marcas que se van a multiplicar por dos, por venta Entonces, hay todo el champán champaña, todas esas cosas, me van a notar pero o sea, al final si estás pagando tu doctor, estás pagando tu doctor.
1: Claro, pues ¿de dónde va a salir? Pues va a salir de las ventas, o claro, sea, sea el, el
2: indudablemente. Internet, no, nada cae el cielo, o sea, todo todo se explica. Y al final, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer feliz dos personas. Uno, el, el que realmente se le robe, es el que produce el reloj. Es el verdadero reloj. No los actores de Hollywood, claro. que nunca han tocado el reloj. Porque se gana el beneficio de esto. Y hasta la gente me dice, wow, te felicito por tu tourbillon. Y yo le digo, no me felicita mí? felicita a los que lo crearon. No me hice nada. Los verdaderos errores, ¿eh? son eso? Esta gente, Olivier Mori, que creó ese tourbillon, pueden ver en mi directiva, ah, hay un filme que me encanta, te puedo pasar si quieres. donde ve, el pasado viernes armamos el turbión, tenemos botella de vino, es? O es su, el que es? O sea. Su hija que está en el turbillón, su viste, hija que está de, de, de un año que está esperando ahí, y nosotros armamos un turbión 7 de la noche, eso es la relojería que me gusta, que yo respeto. Wow. Y, 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 y entonces sí, yo veo ese turbión a este precio. Pero vamos a concluir con esto, porque esto va mucho más allá de mi persona, o, perdón, la segunda persona que yo respeto es el consumidor final. Pero, al final, ¿por qué a mí me interesaba tener eso, caballeros? En Suiza, volvemos a tener exactamente el mismo problema que tuvimos en el 70. Se mueven los segmentos de entrada y de mitad de precio. Imagínense una pirámide. Mañana voy a ir a visitar una de hecho de Pasa
1: Pásala chido. Saludos a los de tetihuacán
2: ¿Qué pasa? Es que la pirámide tiene una base enorme y en Suiza ese volumen está ocupado por el segmento de entrada a mitad de precio. Representa 80% del volumen producido en Suiza, pero en valor es 10%. Mientras la base de la, 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 punta, la punta de la pirámide, que son 10% del volumen, representa 90% de... Sí, el un,
1: un pareto más o menos, ¿no?
2: Exacto. Entonces, al final, tú dices, lógicamente, nos concentramos en los 10% más costosos. Pero, ¿qué va a parecer, de último si le quitas todo y te queda con un tema.
1: Ah, pues va a ser una pirámide también. ¿No? Entonces,
2: si vas recortando, si abandonas el segmento de entrada y mitad de precio, es que el edificio industrial de Suiza se muere y entonces la punta de la pirámide se muere también. Entonces, lo que yo quiero hacer es demostrar con hechos que los humanos entendemos con hechos no con frases ¿sí? de que se puede repensar y salvar o dinamizar la entrada capítulo 3 o mitad de precio capítulo 4 con alguna manera de repensar la manera de venderlos entonces lo mío es militante eso sin es un signal. obviamente van a aprovechar los clientes final de tener una pieza espectacular a un precio jamás visto en la industria pero el mensaje es otro caballeros en Suiza, repensamos el modelo ofrecemos algo muy bonito como el, el, el CPM, capítulo 3 al precio de un Apple Watch, tiene algo con historia, con, con un alma un verdadero reloj hecho en Suiza con automático al precio de un Apple Watch, ahí sí te da gusto comprar.
1: Bueno y además se vuelve asequible y entraríamos en otro tema este, pero ahora sí que nada más para concluir porque ya se nos está acabando el tiempo, pero porque además resultó ser más como una especie no, entonces, una de... Pues, wey, justo, güey, justo, 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 justo. Justo la verdad. Aprendí
2: muchísimo, te lo agradezco muchísimo, porque me abrió no, los ojos. No, que... no a venir aquí, delante hablaste de, 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 de la aguja que está verde y la botella de champán, pero no creo que... Creo que
0: no, no.
1: No, no, no,
2: es que esto está increíble porque nos, está,
0: nos estamos dando cuenta del otro lado, de lo que en realidad pasa, de, Madre, y de alguien que... Justo, es que ya no me dio tiempo, pero justo es lo que está padre, que, que tú
2: lo estás demostrando con hechos. O sea, a ti te dicen, eh, no se puede, estás loco. Tú... Eh.
1: No, a Saludos a los de Suiza. Sí.
0: No, pero es así, es importante
1: hacerlo. No, por supuesto que no, sí. Claro. Y digo, no sé, ¿tú qué opinas? me encantaría que quedar aquí, a lo mejor, aunque sea por Zoom, tener alguna otra ocasión de que nos platiques... Este, seguramente habrá comentarios que dejarán en el video, preguntas y un montón de cosas la que pueden hacer. que
2: más simple de hacerme regresar
0: es comprando mi reloj.
2: Voy a tener que regresar porque, bueno, mi amigo ansiado, ¿no? Locura. Bien, yo sí si fue una locura. Y yo creo que, es claro. bueno, porque al final estás participando, entiendes lo que estás comprando, estás seguro comprar calidad. Y bueno, para los lo mexicanos que nos gusta que les gusta la relojería pues no solo tener un reloj, pero recomendándolo, tienes dos, tres. Y, y lo que estamos haciendo en Suiza, abrimos, por ejemplo, un bar en Lausanne, espectacular, un bar, la mitad de un bar completo, de mi marca, tiene los cócteles Bayo, tiene todo, pantalla, experiencia mayor Y cuando vas ahí, cuando eres cliente mío, puedes ir una vez al mes a tomarte tu trago gratis. Oh. A mi, yo ya hice
1: mi orden de tres relojes, uh -huh. cuando gusten voy a ese bar.
2: Ah. Y el, el verano pasado yo recibí un penthouse en Ibiza, para mis clientes y hay muchos clientes que compran un reloj de 400 dólares se han pasado cuatro días en invistas grandes
1: wow brother ¿cuándo nos vamos? yo sí pues
2: tengo que hablar entonces, un poco. vamos a crear la misma cosa aquí en México quien quiere participar de hecho en eso que me contacten tomas arrobas 111 od.com ahí está y quien quiere un bar quien tiene algo nos juntamos ya está, están ¿eh? ya está, papá. ya bien? está. puntos de experiencia
1: muy bien pues muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo más, mi querido no, y estimadísimo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Esto fue una super masterclass. Creo que es muy raro tener una persona que lo esté viviendo, que te esté enseñando, ¿no?
1: Porque y que lo eres... quiera compartir.
0: Sí, sí, exacto. Que lo quiera compartir. Porque tú vas a la universidad y es como que, ah, yo en mis tiempos... O
1: hasta en el mismo medio relojero. Sí, o sea, que a lo mejor lo, lo saben y no lo, lo quieren envidioso. sacar. Sí, claro, ¿no?
0: Y te lo agradezco muchísimo. Ah. Estuvo... Sí, pues, aprendí muchísimo y yo voy a ahorrar para comprarme muchos <risa> Está hermoso, ya lo vi y nada
1: no, 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 no. <risa> más. Relojeros, nos despedimos. Eh, nos vemos en la siguiente ocasión. Yo soy H. Tolini, H. Tolini bajo oficial y. Mi church
0: style y tus redes
2: sociales
1: nada más si quieres gustas compartir o tu correo electrónico no nada más si
2: cod.oficial en Instagram perfecto o que me sigan en LinkedIn Tomás Payó okay. yo publico o sea yo un
1: libro abierto
2: una experiencia compartida yo pongo todo lo que hago en LinkedIn muy perfecto. bien de todos modos vamos a dejar si abajo sí correcto para que me vayan a seguirlo gracias, no. No,
1: gracias a ustedes mi estimado muchas gracias abrazos bye bye porque sabes, aquí ya... Ah.